0: Yeah. <laughs> MobileReview.com Жизнь в движении. Всем привет! Вы слушаете 266-й выпуск подкаста портала mobilereview.com Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин продолжает рассказ о рынке и неудачных моделях. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе аксессуарам. В обзоре новинок Senset L301. А в кухне сайта речь идет о клиповом мышлении: mobilereview.com. Особое мнение. Всем привет! Сегодняшнее особое мнение я хочу посвятить опять рынку и такому необычному вопросу, почему компании выпускают заведомо неудачные модели с точки зрения потребителя и э, вкладывают деньги в продвижение этих моделей, начинают их продвигать, рекламировать, хотя понимают, что никакого будущего у них нет. Причин для этого бывает много, но потребители очень часто эти причины не понимают, видят так, что если компания что-то активно рекламирует, продвигает, вкладывает деньги в поддержку такого продукта, то этот продукт должен быть хороший, и его не бросят на полдороги. Хотя потом оказывается, что его бросили, и ничего с ним не делают. Ну, примеров огромное количество. Давайте начнем, наверное, с примеров из недавнего прошлого. Была такая платформа БАДА. На которой в Samsung учились создавать интерфейсы для мобильных телефонов, по сути В рамках этой платформы было создано достаточно большое количество телефонов БАДа жила несколько лет, там около 4 лет активно Запускалась она для всего мира, в итоге откатилась до всего лишь нескольких стран Где она была популярна в силу цены продуктов и БАДа это также был обходной маневр, потому что в те времена у Samsung не было практически смартфонов в большом количестве, а БАДу записали в смартфоны. И этот трюк позволял показывать большие цифры продаж. Фактически, БАДа решала и эту задачу, такую Числовую да, долю рынка для Самсунга В объеме продаваемых продуктов то что круто было иметь больше смартфонов Показывает рост в смартфонах Такой гигантский Но она э, и была др Другая значит Ипостась этой системы Потому что да, в Samsung пытались Попробовать создать Некую альтернативу Андроиду и это было первое приближение, когда Samsung попробовал. И никто не ожидал, что получится, что выстрелит, и не выстрелил. А дальше просто проект де-факто закрыли. Сейчас появился проект Тайзен, который также будет закрыт В ближайшее время, появится какое-то количество Продуктов. Есть другая история МИГОУ. Мегоу от Ноки Очень неоднозначная судьба Это должна была стать одна из основных операционных систем На рынке В топовом сегменте, во всяком случае А потом распространиться до моделей среднего ценового сегмента Но не стало, зарубили Внутри Ноки Тем не менее, мне это напоминает ситуацию С орденским наступлением Германии Во Второй мировой войне Во Второй мировой войне Когда Гитлер собрал Несколько Танковых дивизий и в последнем броске на союзников, в Орденах, э -э, насколько я помню, они захватили 300 тысяч солдат. То есть, это была битва, которая надломила Третий Рейх фактически. Почему? Не было топлива, моторизированные дивизии увязли, не было свежих сил. Но, тем не менее, они нанесли достаточно сокрушительный удар по союзникам. И дальше уже ход войны переломился, потому что немецкая военная машина надорвалась. Любые аналогии, они весьма относительны. Я хочу еще раз подчеркнуть, что мне это напоминает историю Мигов в какой-то мере, Почему? Потому что MIGO в ряде стран, где этот продукт Nokia N9 вышел Очень активно рекламировался, рекламировался еще задолго до выхода Как флагман, как модель, которая будет Ого-го и Гигей И фактически спасет компанию И здесь можно говорить о том, что, конечно же, этого не произошло Но, тем не менее, мы столкнулись с восприятием, когда люди очень подвержены рекламе Почему пропаганда Это целая наука и она работает Да потому что запудрить любому человеку мозги Что черное это белое Белое это черное Или там убрать полутона Достаточно легко А пробированные десятилетиями методики Если не сказать сотнями лет И уже на следующий день реклама действует примерно так же Реклама плюс пиар В правильной связке и люди начинают верить, что за этим будущее. То есть люди, адекватно понимающие, что N9 первый и последний аппарат, об этом говорили в компании, тем не менее верили, что если они купят его, если они потратят свои 30 тысяч рублей на этот аппарат, тысячу долларов, то компания не посмеет закрыть разработки и Перейти только на Windows Phone Если они будут покупать, покупать много То эту модель будут поддерживать Этого не случилось по политическим мотивам Внутри Nokia, Migo, как конкуренты Windows Phone Не могли терпеть те руководители, которые пришли в компанию То есть есть политические моменты Когда успешная система на старте может быть убита и это немножко другая история Отличная от истории БАДа Теперь давайте посмотрим на историю Тайзен В июне в России появляется Смартфон первый, в Индии появляется Смартфон, крайне ограниченное Число стран, там всего 5 стран, где Это устройство появится Небольшой объем производства Никаких обязательств, Тайзен Совместная разработка Intel и Samsung Linux система. Никаких обязательств перед Intel по производству телефонов у Samsung нету. В отличие от Mego, которые должны были произвести, там тоже партнером был Intel, и фактически вот Mego трансформировался в Tizen. Основа ядро то же самое, но. Интерфейс остался у Nokia они никому его не предложили Джола, Компания финская Это разработчики МИГО, Фактически, которые запустили свой проект Sailfish OS Но он не очень популярен И вот тут мы подходим к другому Наверное, моменту Который очень ну, В какой-то мере Хорошо описывает ситуацию на рынке Давайте посмотрим на Продукты Nokia, которые она выпускала Линейку Asha Линейка H это дешевые сенсорные телефоны На сегодняшний день Такие сенсорные звонилки У которых очень-очень ограниченная функциональность Они стоят отнюдь не 3 копейки По соотношению цена-качество Выглядит привлекательно только за счет бренда Nokia За счет яркости корпусов и продаются именно за счет бренда Nokia То есть цена, соотношение цена-качество у них не оптимально Более того, оно резко не оптимально По сравнению с другими моделями, представленными на рынке Но на тех рынках, где бренд Nokia достаточно силен Это реальное конкурентное преимущество Потому что вы не можете купить брендированный аппарат Хорошего производителя За такие же деньги, их просто нет А есть ноу ноунейм, no китайские производители Которые функциональнее, лучше Но у них нет бренда Они не продаются за счет этого И поэтому для многих крупных компаний Имеет смысл выпускать Такие продукты, несмотря на то Что после использования этого продукта в следующем поколении При следующей покупке, как правило Потребитель будет плеваться И не купит подобный продукт Почему? Потому что Ему он не нравится Он не дает ему возможности Но если говорить про Аши, интернетом пользоваться Практически невозможно И вот это основная проблема То только что Мы столкнулись с тем, что я это называю эффектом выжженной земли. У вас нет второго шанса произвести впечатление. Вот вы продали продукт, он человеку не понравился. Скорее всего, следующий продукт он выберет другой компании. Для чего компании делают это? Причин несколько. И основная причина, конечно же, что нужны текущие продажи. Инвесторы и совет директоров по головке не погладят, если у тебя текущие продажи падают, а ты в будущем обещаешь что-то такое космическое. И получается, знаете, такой замкнутый круг. Для достижения доли рынка ты выкидываешь фиговые по качеству продукты, а потом начинается замкнутый круг. Выкинул фиговые продукты, они продались, идет отказ от твоих услуг на пользователей, и тебе нужно на новом ценовом уровне, более низком, снова произвести Низкокачественные продукты, чтобы удержать Привлечь еще аудиторию Это размывает очень сильно бренд Например, Apple не позволяет себе эту Эта проблема стоит практически Перед всеми производителями Кто имеет широкую линейку продуктов Например, Samsung Столкнувшись с этим несколько лет назад Активно стал избавляться от дешевых Недорогих устройств и э, по соотношению цена-качество, там, разрыв в устройствах Получился в полтора-два раза с китайскими конкурентами Что тоже, в свою очередь, сказалось на продажах То есть получилось так, что мы хотели бы сделать более качественно Но бренд э, может играть роль, когда разница в цене, ну, 20-25% Но никогда она в полтора-два раза И Это тоже проблема Стоимость бренда – это отдельная история, потому что наценка за бренд у каждой компании, конечно же, очень сильно отличается. Я люблю приводить, наверное, в качестве примера, рынок лакшери, рынок сумок. Можно купить сумку Биркин за, ну, там, начинается цена от 5000 евро. Еще очередь надо отстоять. То есть, вот просто так прийти купить невозможно. При этом приличные, ну, как... Они все приличные Но если говорить про Биркин Там 10-15 тысяч евро Стоят новые модели Которые достаточно интересны Лимитированными сериями выпускаются Что из себя представляет эта сумка? Кожа того или иного вида Некая отделка, подкладка Но внешне модель выглядит приятно Да? Стоит ли она этих денег? Нет, потому что это стоимость бренда, стоимость вот того люкса, который вокруг построен. Того магазина, той очереди, где вы стоите. Существуют ли подделки под эти сумки? Да, существуют. Стоят они 200-300 евро в Китае. Ну, в России, наверное, меньше, не знаю. Но э, просто никогда контрафактом таким не интересовался. Но да, такие сумки существуют. Э, чем они отличаются? Внешне отличить практически невозможно. Единственное, чего у вас не будет, это уникального номера сумки и сертификата об уникальности, да, о том, что эта сумка уникальна, она действительно создана в таком-то количестве экземпляров, и у вас такой-то экземпляр Сказывается это на продукте? Нет, это сказывается на вашем восприятии продукта. Так вот в телефонах ровно та же самая история. Одно дело ходить там условно. Nokia, Samsung, Apple, ну и кто-то там Sony. Совсем другое дело ходить с телефоном непонятной китайской компании. И здесь бренды могут э, играть там разную роль. Одна из мыслей, которая меня, кстати, посетила недавно... То, что Android превратился в своего рода торговую марку Такой конструктор И сегодня Android Как конструктор уже гарантирует Вот этим китайским маркам некую брендовость, если хотите, то есть они превратились в марки, которые котируются, потому что там внутри Android, Android как марка сильнее. То же самое на примере операторских телефонов можно посмотреть. Если мы возьмем телефон Мегафон в России и, например, такой же телефон Huawei, Мегафон будет продаваться на порядке лучше, потому что у оператора больше аудитория, она понимает, что Мегафон не производит телефоны, но она доверяет Мегафону, доверяет марке и готова за это платить. Ровно такой же телефон Huawei, который стоит столько же или меньше, продается значительно хуже. Его представленность на полках в силу этого тоже хуже. Ну и прочее, прочее. То есть вот сила бренда, она играет очень большую роль. И, конечно же, если бы компании не использовали это, было бы глупо. У каждой компании есть возможность произвести тот или иной не очень хороший продукт и продать его в количестве. И вот здесь каждая компания подходит к оценке рисков по-своему, потому что э, одно дело, когда риск, что не купят в будущем какое-то количество продуктов, бренд размоется. Другое дело, что здесь и сейчас ты можешь заработать на этом продукте вполне реальные деньги. Вот они, да, протяни руку, возьми миллионы долларов, евро, там, фунтиков, не суть важно чего. Или отказаться от этих денег. Конечно, меркантильный подход прагматичный перевешивает, и компании идут на выпуск подобных продуктов. Давайте рассмотрим другую ситуацию, выход первого Android смартфона от Nokia, Nokia X. Почему эта модель появилась, почему она активно рекламировалась? В Nokia прагматично и вполне профессионально понимали, что выпуская на рынок... Любую новую модель на Windows Phone Они не привлекут ажиотаж внимания, вот Не будет этого ярлыка Первый телефон от Nokia в таком-то классе Этого не будет Придумывать такие истории на пустом месте крайне тяжело А тут история самая просится в руки Первый Android смартфон от Nokia И он действительно первый Он действительно от Nokia И очень многие люди многие годы ждали этого очень прагматично, очень цинично В Nokia использовали этот подход Создали фактически продолжение АШИ, Такой мостик между Ашей И смартфонами на Windows Phone Неоптимальные по соотношению цена-качество Дешевые, разработкой занималась Не Nokia, а китайцы Nokia чуть-чуть приложила к дизайну руку Высокая маржинальность на этом продукте То есть возможность поправить свои дела Заработать деньги То есть маржинальность выше в полтора раза Чем на других телефонах Nokia то есть это прибыльный проект. Вполне легко просчитывается та аудитория, которая будет его покупать, которая доверяет Nokia, но не хочет там Windows Phone или простые звонилки, а хочет Android. Таких людей очень много, многие люди будут покупать как второй телефон. И в России продажи Nokia X очень хорошие. Для падающей марки, которая потеряла все. Nokia X сегодня является, внимание, самым массовым смартфоном на российском рынке. Потому что правильная маркетинговая политика Правильная реклама Трейд-маркетинг, вознаграждение продавцам То есть, по сути, Nokia выстроила свои продажи Но сыграет это положительную роль в судьбе компании? Ну, конечно, нет Потому что любой человек, кто попользовался неделю Nokia X Понимает, насколько это плохой продукт И насколько он переплатил Да, в большинстве случаев он не сможет сдать обратно этот продукт Он не сможет получить обратно свои деньги но главное в этой истории другое Что да, он не может получить свои деньги Но в следующий раз Купит он этот продукт или нет Поэтому вот эта история Она очень краткосрочная Краткосрочная история И здесь риски вполне осознанные Это риск потери доверия к компании И потери части будущих продаж Как рассчитывается это? Очень просто Что если через год мы можем создать нечто Что будет очень-очень крутым что будет просто супер крутым и будет представлять из себя там, Фейерверк эмоций, то, что даст людям, ну просто вот они скажут вау, тогда вот эти риски оправданы, потому что вы перекрываете весь негатив новой моделью, новым подходом. Вы заставляете людей покупать новые продукты, и этот негатив компенсируется. Если ваш прогноз такой, что ничего кардинально не изменится для вас, вы будете выпускать вот тоже такие плохие продукты, хорошие продукты, получше в разных ценовых группах, то, конечно, этот риск, он становится значительно больше, что, возможно, ваша доля сократится, возможно, люди не придут к вам. И вот эти риски надо тоже оценивать Очень трезво Но, опять-таки, когда горит ваш дом Наверное, вы пытаетесь э, Спасти то, что подвернется под руку Действуете хаотично Иногда неразумно затыкаете дырки Или корабль тонет Затыкаете те дырки, до которых можете дотянуться То есть тут нет времени размышлять Поэтому компании, которые Испытывают трудности, они, конечно же Двигаются хаотично И вот эта хаотичность в принятии решений Попытки выжать деньги отовсюду, где где только можно, они очень хорошо видны. Поэтому выпуск Nokia X, X+, XL – это вполне ложится в канву вот такого подхода. Заработать деньги для того, чтобы было на что существовать, было на что выпускать следующие продукты. Есть другой момент, почему компании выпускают те или иные продукты. Ну, возьмем пример Microsoft. Microsoft и планшеты Surface. Планшеты Surface на Windows RT, ARM-процессорах, они не пользуются популярностью. Первое поколение принесло компании убыток больше. Двух миллиардов долларов Это прямые убытки, косвенные были еще выше Второе поколение уже произвели В небольших количествах, тем не менее Они традиционно генерируют убытки Сейчас вот должен выйти 8-дюймовый планшет, который Тоже наверняка провалится В силу того, что ну, Windows RT Не очень оптимизирована для мобильных Устройств, хотя для них создавалось. И то, что Microsoft, в общем-то, от Windows RT уже так стараются откреститься, забыли про это, как про страшный сон, хотя выпускают продукты, тоже говорит о том, что... Э, ну, почему компания осознанно выпускает плохой продукт, на котором она точно потеряет деньги? Да потому что политически и стратегически ей надо присутствовать в сегменте планшетов, где есть другие игроки. Она не может... Позволить себе не присутствовать здесь И да, она выпускает продукт Который будет интересен очень небольшой Нишевой аудитории, но она создает Некую историю Она зарабатывает деньги на других направлениях И может себе позволить царить миллиардами долларов Так же, как Samsung Может это себе позволить Так же, как Apple может себе позволить Так же, как это позволял себе Intel В прошлом, когда они создавали Фактически отраслевые Стандарты, вкладывая Годами 5, 6, 7 лет, годами вкладывая сотни миллионов долларов в ту или иную технологию, пока она не начинала работать и не становилась стандартом. Ну, как это стало с Wi-Fi, например. И дальше они начинали зарабатывать, конечно же, на чипсетах, на том, что производили инфраструктуру для этих технологий. Вот это, пожалуй, самое интересное, что мы видим сегодня на рынке. И в таком аспекте, конечно же, продукты оказываются востребованными компаниями, им надо подкрепить свои стратегические планы чем-то. Но, конечно, если взять сферического потребителя в вакууме, который ничего не знает про рынок, который ориентируется на то, что есть, ну, например, если говорить про планшеты, есть iPad, есть некие Samsung, Galaxy Табы, и вот есть Microsoft, и такому потребителю кажется, с точки зрения обычной логики, и он прав в этом аспекте, целиком и безоговорочно, что ну, не будет компания миллионы вкладывать в разработку, десятки миллионов рекламу, в продвижение для того, чтобы продукт не пошел и его не поддерживали. Но это странно. С точки зрения обычного человека это действительно странно. С точки зрения компании... Компании это случается сплошь и рядом То есть логика потребителей Это очень важно понимать Логика потребителей, логика компании Они абсолютно не совпадают Это люди, которые живут В разных плоскостях Абсолютно Перпендикулярно, параллельно Ну То есть они существуют в разных мирах Они в точке продаж иногда пересекаются Когда потребитель приходит и отдает свои деньги Но потом вся история его взаимоотношения с продуктом Поддержки этого продукта Как появляются новые продукты Показывает, что нет, он ошибся И, в общем-то, его выбор был ошибочным Потому что компания не развивает это направление А говорит, окей, со следующего года У нас новая операционная система Которая будет вот такой крутой и преемственность БАДы, та же самая история То есть, фактически, после того, как вышли первые, первый вейв Вышел второй вейв, который был уже не так интересен Третий вейв был вообще практически копией второго вейва Ну, интерес падал ступеньками Тут происходит то же самое, то есть нет развития, нет эволюции, нет поддержки этой идеи, вот это самое главное для понимания. Поэтому, когда у меня читатели спрашивают по поводу, вот покупать, не покупать тот или иной продукт, всегда в моей оценке есть доля вот этого понимания, что будет происходить с компанией с точки зрения поддержки продукта, как продукта. Будут его развивать И будут ли его развивать очень активно Если его не будут, конечно же Отнимаются некие Виртуальные баллы у меня в голове Я говорю, нет, наверное, стоит посмотреть На что-то другое, потому что но иногда и такие продукты находят свой покупателя, Особенно после дисконта Когда Surface стоил 200-250 долларов За такие деньги да, можно смириться С его недостатками И тем, что он не будет развиваться Каждая вещь имеет свою стоимость И по этой стоимости, конечно Он не имеет никаких альтернатив Но если говорить про Цену, равную там, Цене iPad, например Ну, конечно, он не имеет Никаких возможностей продаваться и, конечно, он не может продаваться по той же цене Пожалуй, вот это самое основное, что я хотел рассказать Про подход компаний, Почему они зачастую выпускают заведомо провальные продукты Сами осознавая это, сами это делая И когда мы воспринимаем каждую компанию как нечто разумное Что э, они исследуют рынок Подходят к тому, что на рынке должны быть продукты, которые должны быть хорошими Качественными, это не всегда так Зачастую продукт важно Выпустить очень быстро Пусть он даже будет некачественным Но если рынок растет, особенно на растущем рынке Этот продукт все равно съедят У тебя будет дефицит производства Ты не сможешь производить А если ты будешь сидеть на попе и дорабатывать напильником Чтобы этот продукт вышел Очень качественным то ты рискуешь уступить эту долю рынка Конкурентам, которые заработают деньги И вложат в следующее поколение То есть тут и эта гонка тоже присутствует Между компаниями Поэтому очень часто продукты получаются Не очень хорошими, а подчас вовсе Некачественными Тем не менее, компании выпускают их на рынок Жертвуют будущими продажами Своей торговой маркой, имиджем Но лишь бы для того, чтобы продавать И этот подход В общем-то работает Работает для всех это нужно понимать, когда мы говорим и оцениваем продажи той или иной компании, тех или иных продуктов. Не надо думать, это вот самое главное, пожалуй, самый главный тезис этого подкаста. Не нужно думать, что каждый продукт создается исключительно для того, чтобы удовлетворить потребности покупателя. Это не так. Зачастую продукты создаются для того, чтобы на них Конкретно заработали деньги Перекантовались до появления хороших продуктов То есть это осознанный выпуск Некачественных продуктов Такое происходит сплошь и рядом Я думаю, вы приведете огромное количество Примеров такого толка Из разных областей И буду рад услышать их, кстати говоря Приводите примеры, возможно, в следующем подкасте Коротко коснусь того Что вы вспомнили ну и в следующий раз, наверное, историю про рынок продолжим Потому что есть о чем поговорить Есть много тем, на которых стоит остановиться И операторы, и как они создают телефоны И тому подобные вещи Удачи, хорошего настроения С вами был Ильдар Муртазин Послушайте другие выпуски особого мнения Которые касаются того, как работает рынок э, телефонов Не только в России, но во всем мире Я думаю, это не безинтересно Этот выпуск был уже четвертый или пятый по счету Удачи и до новых встреч. Пока.